0: Que en las madrugadas. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todos. Estamos en el aire de Radio Megafón. Este es el programa número 21 de los Inquilinos de la Noche. Quien les habla Emilio Cortese... en la operación Cami Paredes. El programa de hoy, tras dos semanas de ausencia, se lo vamos a dedicar al polaco Goyeneche... Una primera aproximación que completaremos y complementaremos la próxima semana. Sin más, como todos los sábados, a las 19.03, nos vamos escuchando a Carlos Gardel. Ahora sí, ahora sí, segundo bloque de Los Inquilinos de la Noche. Estamos escuchando la voz de Ángel Cárdenas en La Vuelta del Montonero junto a la orquesta de Aníbal Troilo, una grabación del 15 de diciembre de 1958 para el sello Dion de la milonga con música de Antonio Benítez y letra de Claudio Martínez Paiva. Antes sonó Carlos Gardel con cuesta abajo, un tango con letra de Lepera y música del mismo Gardel y posteriormente la voz de Neliomar Omar con campo afuera, la milonga del 39 cuya música es de Rodolfo Iaggi y la letra de Homero Manzi la a los que los tengo acostumbrados de la serie de grabaciones del 79 junto a las guitarras de José Canet. Bueno, eh, los sábados anteriores me encontraron deambulando por desiertos y valles de nuestro país. Estuve unos días reconociendo la extensión de nuestra tierra, la amplitud y magnanimidad de nuestros paisajes y de nuestro pueblo y las patinas que inundan la privilegiada vista de quien se detiene a contemplar. Pero conocí también las miserias de quienes tienen la sartén por el mango y terminé de tomar nota de lo impresentable y sobre todo dañina para los intereses de la nación, que es la Constitución de 1994. La violencia que ejerce Mendoza sobre la Pampa en cuanto al uso y abuso de los recursos hídricos compartidos se impone a través de dos ejemplos. En el hotel en el que paré en San Rafael había una pileta de natación en la terraza. En Santa Isabel está prohibida la instalación de bañeras en las casas. Esto no es particularizar. ¿Cómo se entiende si no el nefasto lobby de las y los gobernadores en contra del tratamiento del proyecto de ley de humedales en el Congreso de la Nación? Y bueno, en parte se entiende por la directa responsabilidad de un poder ejecutivo perdido entre trasnoches de bostezo e indecisión política. Argentina trastabilla al borde del Peñón y va camino a sumar otra generación más al desprecio del futuro. No tengo la respuesta. Ya no soy aquel que intrépida y atrevidamente pregonaba soluciones de escenario. Lo que sí sé, y de lo cual estoy absolutamente convencido, es que a toda dosis de voluntad política hay que sumarle, indefectiblemente, la sentencia concreta de romper los huevos a la hora de hacer la tortilla. La eterna paz. Suena Roberto Goyeneche con Pobre Colombina, tango cuya música es de Virgilio Carmona y la letra de Emilio Falero, acompañado por la orquesta de Raúl Garelo en una grabación del año 76. Antes pasó el maestro Gracio Salgán con Grillito, un tango del mismo Salgán, y si sí, pasamos la versión con la guitarra de Waldo, acompañado por la guitarra de Lío en una grabación del 67, para luego la beba de Osvaldo, de y por Osvaldo Puliese. ...en una grabación para el sello de Onda ...del 25 de abril de 1972. Pensé este especial sobre Roberto Goyeneche... ...en dos partes. En esta primera aproximación... ...me voy a concentrar en hacer un breve recorrido biográfico... ...poniendo especial énfasis en el vínculo entre el polaco... ...y las diferentes orquestaciones que acompañó... ...y que lo acompañaron a él. Para el próximo... ...dejaremos hablar a nuestro protagonista conocer sus formas, convicciones y hasta algunas de sus miserias, mientras me echamos su voz con algún que otro texto escrito por mí. Tengo un apego fenomenal por el polaco, y cómo no tenerlo con la voz que me incorporó al tango. Es que en mi casa Goyeneche sonaba por pasión paterna y hasta por locación geográfica. Creo que tanto Vargas como él fueron los dos primeros cantores que logré reconocer al pasar en las competencias que tiraba mi viejo en el auto cuando sonaba la antiquísima radio FM Tango, hoy llamada la 2x4. De post-adolescente lo busqué por las calles y recovecos de Asavedra. Incluso una de mis memorias lisérgicas que más respeto y gusto recordar la vi en la puerta del bar La Sirena, hermoso y sórdido porteño, hoy una de fésico supermercado día. En otra jornada ahondaré en esa historia, ¿o no? Pero con decirles que hace tiempo que me acompaño en una remera con la foto del polaco junto a Pichuco, entiendo, comprenderán, lo cuesta arriba que se me pudo tornar a armar esta emisión al volverseme tan difícil separar al protagonista del mito que yo mismo me encargué durante muchos años de ensalzar, aunque hoy, hoy lo sienta amorosa y tiernamente terrenal. Este viajero incurable. Cuarto bloque de Los Inquilinos Sonando ahora, dame la voz de Roberto Goyeneche con Carrillón de la Merced Tango de 1931 con música de Dicépolo y letra del mismo Enrique y Alfredo Lepera Grabación junto a la orquesta de Armando Pontier para el sello RCA Víctor del año 79 Y antes sonó, bueno, el Último Cristal, que cortado porque tuvo un problema con la grabación se escuchó brevemente junto a la orquesta típica porteña de Garelo, ese tango que tiene música de Mores y letra de José María Contursi, una grabación del 1 de agosto de 78, y anteriormente lo que sonaba a la orquesta de Pichucoche Malón de Ausencia, el dúo entre Goyeneche y Ángel Cárdenas, ese malambo con letra y música de Edmundo Rivero, una grabación del 16 de diciembre de 1958. El polaco siempre fue un gran chamullador, un conversador. Porque a contramano de lo que la fe popular sostiene, chamullar no es mentir o decir de más. Chamullar es hablar. Y Roberto Goyeneche se encargó de contar centenares de anécdotas a quien lo dejara sentirse cómodo en sus verdades y memorias. Hago esta diferenciación porque nos viene al pelo para dar cuenta de la fecha y el lugar de nacimiento de nuestro querido del día. El polaco se cansó de contar que nació en el barrio porteño de Saavedra un 29 de enero de 1926 y así también lo testigua su partida de nacimiento. No obstante, hay quienes como Canta Rivero chamullan de pavadas al contar que nació, por casualidad, en Urina Rhein, provincia de Entre Ríos, luego de que su madre entrara imprevistamente en trabajo de parto arriba del ferrocarril que la llevaba de regreso a la ciudad de Buenos Aires, donde precisamente María Elena vivía junto al padre Roberto, Emilio Roberto. Uno de sus tíos, a quien no llegó a conocer porque falleció en el año 25, también llamado Roberto, porque mi abuela tenía los rayes de los Robertos, rememoraba Risoño el Polaco, compuso la música del tango de Cadícamo, Pompas de Jabón. Allí en Saavedra conoció a uno de sus principales motores de amor, el club atlético platense. De su infancia, Goyeneche recuerda... Vivíamos todos en una misma casa. Mamá lavaba ropa, una tía planchaba y otra hacía la entrega. Mi tío Amadeo trabajaba en una fábrica de fideos y todos los días traía un kilo que le regalaban. Con eso nos arreglábamos. ¿Viste que todos te dicen yo tuve una infancia fea? Bueno, yo no, yo tuve una niñez, una niñez muy hermosa. Todo el dolor regado por el mundo. Quinto bloque de los inquilinos son las 19.34 de este sábado 15 de octubre. Le quiero mandar un abrazo al Pablo y a su madre que están escuchándonos y viéndonos por el canal de YouTube. A mi vieja y a Nacho, a José y a Ursi que también se prenden ahora de este especial de Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche que suena con Quiero huir de mí, en adudo con Roberto Rufino y la orquesta de Pichuco. Ese vals con música de Manuel Suger y letra de Roberto Cantoral, una grabación del 14 de mayo de 1963. Antes pasó la primera grabación de, que, que quedó, o que hay, en realidad que se editó, en la voz de Goyeneche de Celedonio, eh, es de 1948, tango con, cuya letra es de Roberto Casinelli y Ángel Di Rosa y la música es del mismo polaco. Porque es una dedicatoria al negro Celedonio Floro, Flores, está acompañado por guitarras, eso también es lo raro de esa versión. Y luego, eh, una gema espectacular, Pompas de Jabón, una grabación del 18 de abril del 67, junto a la orquesta de Buffy y Berlingeri, De ese tango del tío, del polaco, Roberto Goyeneche, y la letra del inmenso Enrique Cadícamo. Eh, les quiero comentar antes de continuar que mañana sábado 16 de octubre, a partir de las 21, está la vigilia acá en, en la locación de la Radio megafón Están los patios culturales. Pueden venir a escuchar banda, comer un chori y tomarse una consumición, una entrada de mil pesos. Así que vengan, está bueno. Vamos a seguir con la vida del polaco. Guacho de viejo, desde relativamente pibe tuvo que salir a laburar para colaborar con la economía del hogar materno. El joven Roberto comenzó trabajando en el estudio jurídico del BOGA Salvador Julio Rothman en calle Paraguay 1591. Allí se quedó hasta los 14 o 15 años, y luego pasó al taller mecánico, cito, en calle Maure 2179, taller de un tal señor Maciel, en el que logró llegar a la categoría de medio oficial ajustador a lo largo de alrededor de tres años. Al tiempo de que uno de sus tíos comprara un Plymouth y se lo cediera para que lo maneje como taxi, ganó un certamen de voces nuevas organizado por el Club Federal Argentino. El polaco obtuvo como premio la participación durante un mes acompañando con su canto la orquesta del violinista Raúl Kaplum. Corría el año 44, pero aún faltaban meses para que Roberto cumpliera la mayoría de edad, por lo que debió conseguir un permiso de la madre para poder trabajar en las noches de cabaret en palabras del polaco, convencí a mi vieja para que me autorizara. Al cabaret los menores no podían entrar, pero como sostén de mi familia me lo permitieron. Hacía tres salidas y después me metía en una pieza con una gaseosa y un sándwich. Al finalizar, el mismo Kaplum me acompañaba hasta el tranvía, hasta el correo central y en Saavedra me esperaba a mi vieja. Después de Kaplum, ella murió. Yo no quería cantar más. Previamente al fallecimiento de su vieja, con nula formación académica pero con fuertes influencias de la corriente carteliana y un registro vocal de barítono, comienza a girar por distintos cafés como el Marsotto el Sanssouci o cabarets como el Ocean, hasta que logró pegarla en Radio Belgrano. La mamá, como gustaba a María Elena que la llamaran porque eso de mamá, mama el ternero a la vaca, respondía rápido, era recordada así por Goyeneche. Era una persona que, aunque no había tenido tiempo de estudiar, era muy inteligente. Decía cada cosa a mi vieja. Un día, mientras lavaba, le pregunté por qué había algunos tipos tan ignorantes. Y me dijo, ¿sabes qué pasa, nene? Cuando Dios hizo al hombre, tenía 10 cajas encefálicas abiertas y solamente 6 cerebros. Puso hasta que le alcanzó. Después rellenó con una media, un gabán, una muela, un perro, qué sé yo, cualquier cosa. Esa era mi vieja. Si bien en el 48, antes de la muerte de María Elena, Goyeneche había logrado grabar el tango con música de él mismo y letra de Roberto Casinelli y Ángel de Rosa, que escuchamos al cierre del bloque pasado, Ceredonio, luego de este luctuoso hecho, decidió retirarse por la profunda tristeza que le generó la ausencia de su madre. Casado y con un hijo, se dedicó en exclusividad a conducir un interno de la línea 19, aunque se hacía sus momentos para despuntar el vicio mientras se encontraba al volante del colectivo. En una de esas instantáneas urbanas lo escuchó Juan José Otero, representante de Horacio Salgán, quien le insistió para que realice una prueba para la orquesta del maestro, secuencia que el polaco llegó a cabo pasando cómodamente el examen. Nunca más bajaría del escenario. Seguimos con los inquilinos. Pasaban... Sus ojos se cerraron en la voz de Roberto Goyeneche, tango cuya música es de Gardel y letra de Alfredo Lepera. Una grabación del 55 junto a la orquesta de Horacio Salgán. Luego otra obra acompañada también por Salgán, Alma de Loca, grabado un 30 de mayo del 52. Música de Guillermo Cavaza y letra de Jacinto Font. Ahora Margarita Gautier, tango con letra... ...de Julio Jorge Nelson... ...y música de Joaquín Mora... ...registrado junto a Salgan... ...en 1953... ...estamos... ...por entrar a esa etapa... ...y... ...acá quiero mandar un saludo... ...a María del Carmen... ...que nos apunta... ...que el taller mecánico... ...en el que laburaba Goyeneche... ...se, ubica a, se ubicaba... ...a escasos 100 metros... ...de la casa de mi abuela materna... Eh, ...y ese edificio aún sigue en pie... ...y ahora que me lo recuerda... ...yo también lo rememoro... ...siempre como un lugar... ...por demás oscuro... ...falto de vida pasaron innumerable cantidad de, de diferentes estacionamientos, de diferentes talleres mecánicos, como que nada funcionaba en ese lugar, no sé, es raro, por ahí era el espíritu del polaco que se había ido. La llegada de Goyeneche a la orquesta de Salgan se da tras la partida de Horacio Deval, otro cantor con marcadas influencias cardirianas del conjunto con el que había grabado tres tangos, Pobre Colombina, Sueño Querido y Yo Te Bendigo. Corría el año 52 y el polaco comenzaba a jugar en las grandes ligas, aunque sin abandonar su principal yugo, el de colectivero, ya que el conjunto del maestro tenía escasas presentaciones en vivo y con esos magros ingresos resultaba complejo pagar la olla familiar. El mismo Salgan recuerda que por aquel entonces venía a la radio en la calle Ayacucho, cantaba y después seguía haciendo el recorrido. El orquesta conforma dúo con otro gran cantor, Ángel El Paya Díaz, con quien graba dos valses preciosos, Alma, Corazón y Vida y Un Cielo para los Dos. De este encuentro entre los dos intérpretes quedará una amistad fraternal y un sobrenombre que se convirtió en santo y seña de Goyeneche, Polaco. Mote impuesto por El Paya al ver el pelo rubión, la línea delgada y la palidez de su nuevo compañero de canto. Si de su paso por la orquesta de Caplum prácticamente no hay registro los hubo, pero jamás fueron editados, por eso en el blog anterior cuando escuchábamos el Edoño, les decía que era la, la primera grabación que, que hay, de su recorrido con el conjunto de Salgán quedaron dos valses en dupla con Díaz, que nombramos recién, y ocho grabaciones más realizadas tanto para el sello RCA Víctor como para el sello TK entre los años 52 y 56. De estas últimas quisiera resaltar por su belleza las recientemente escuchadas Sus ojos se cerraron y Alma de loca, la cortina de este bloque que es Margarita Gautier y gemas como Yo soy el mismo o el vals Un momento, en el que Goyeneche inaugura los primeros juegos con su voz que tanto caracterizarán su carrera aquel fraseo intencionalmente dispuesto a destiempo en su relación con los compases. Séptimo bloque de los inquilinos de la noche sonando por Radio Megafón. Les recordamos a la audiencia que nos pueden escuchar a través de la web, www.radiomegafón.com.ar, sino a través de la aplicación o si no también vernos eh, por el canal de YouTube de la radio. Pasaron un momento para cerrar la etapa de Goyeneche con Salgan, ese vals de Héctor Stamponi grabado un 20 de mayo del año 53 y para inaugurar la nueva etapa, y a la vez cerrar también eh, su parte laboral de colectivero, pasó el tango del colectivo, con música de Pontier y letra de Federico Silva, junto a la orquesta de Pichuco, una grabación que yo conocí armando este programa. No conocía el tango y, y realmente no, no lo registraba en lo más mínimo. El 4 de diciembre del 68 es esta grabación, aquella grabación, perdón, para el sello RCA Víctor. Porque llegó la etapa que probablemente muchas y muchos de ustedes esperaban y también es lo que estamos escuchando ahora, que no es ni más ni menos que el Metejón y que es la dupla Olleneche-Troilo. Este tango con música de su tío Roberto también y letra de Florencio Chiarello grabado un 16 de diciembre del 58 para el sello Dion. Y digo porque es esta etapa que muchos y muchas esperan porque es aquella marcada por un vínculo eterno. Que no supo de distancias ni de muertes. Una amistad leal, sincera y amorosa como pocas hubo en el ambiente. Hablo de la relación entre, precisamente, Roberto Goyeneche y Aníbal Troilo. Relación que comenzó de forma un tantito picante, que atravesó dos periodos de trabajo bien diferenciados y en décadas distintas, y que se convirtió en una hermandad de noche y de día. ¿Cómo se conocieron estas dos potencias? Casi de casualidad, pero dejemos que el polaco cuente cuándo y cómo se dio ese primer encuentro. Fue en el Café Nacional durante un homenaje a Osmar Maderna. Yo cantaba con la orquesta de Salgan y entró él. Su presencia levantó murmullos entre la gente y yo, enojado, pedí silencio. Cuando terminé mi actuación, Troilo me llamó, quería hablar conmigo. Yo creí que quería disculparse por el bochinche, pero me equivoqué. Quería probarme y me dijo que nunca había visto un cantor de tangos que fuera rubio y menos aún que lo hiciera bien. Goyenech y Pichuco congeniaron rápidamente, elevando mutuamente la calidad individual de cada uno. Entre 1956 y 1963, durante la primera etapa juntos, grabaron 39 obras en las que el polaco aún era el que acompañaba a la orquesta y no a la inversa. La tarea de Pulido que se había iniciado con Salgán terminó de sacar brillo durante estos años gracias a las naturales condiciones de nuestro protagonista junto a la didáctica de Troilo, acaso el tipo que mejor enseñó a cantar a partir de las melodías y arreglos que brotaban bajo su batuta o a través del fuelle, logrando subir notablemente la vara de sus cantores. De estos primeros años resaltan la excelsa versión de Garúa, ese tango de Troilo y Cadícamo, o la preciosa interpretación de Tamar, Tango de Berlingeri con letra de Oscar Núñez que dota de total sentido el vanguardismo de su letra. en la que se pone sobre la mesa la discriminación y violencia ejercida sobre homosexuales y travestis. Ni que hablar de la versión que registran del tango de Coviani con Tursi, El motivo. o el homenaje de Cátul y Troilo Amanzi en Homero. Cuando Pichuco le planteó al polaco que era hora de que partiera de la orquesta. Goyeneche se amargó porque no llegaba a comprender el porqué de la postura del gordo. Así que decidió encararlo y preguntarle si había pasado algo como para que el vínculo laboral se dé por finalizado tan abruptamente. En una entrevista con Antonio Carrizo, el polaco rememoró el momento. Un día vino el gordo y me dijo, «Bueno, pibe, llegó la hora de que deje la orquesta». Yo no entendía nada. «¿Qué, qué, qué pasa, gordo? Anda mal las cosas», le pregunté. «No, lo que pasa es que usted está llamado a ganar mucha plata y yo no se la puedo pagar». Me dijo. Nos despedimos y lloramos como locos. No se preocupe, me susurró. Va a llegar el día en que nos volvamos a cruzar y ya no va a ser Goyeneche con la orquesta de Troilo, sino Troilo acompañando a Goyeneche. Troilo no se equivocaba, porque así como Fiorentino había logrado imponer un nombre propio durante su tarea conjunta con Pichuco, el polaco retornaría años luego para registrar nuevas producciones ya consolidado como figura principal y con la orquesta a su entera disposición. Primero, entre noviembre y diciembre del 68, grabarían juntos 12 obras, entre tangos, milongas y valses, de la dupla Armando Pontier-Federico Silva. Luego, en los meses de abril, mayo y junio del 71, un Goyeneche maduro y brillante, será el protagonista que le pondrá alma, vida y voz a otras 12 composiciones que, con el acompañamiento del conjunto de Troilo, son, a mi humilde e ignorante modo de ver, la consumación de toda una vida dedicada al género. El punto más alto de una trayectoria indiscutible gracias al color que le vertió a las palabras, transformando en grandes clásicos tangos como el budín de la calle Yacucho, en esta tarde gris, tinta roja o la preciosa versión de Sur. Son tiempos de un polaco al que muchas y muchos comparan con artistas como Sinatra salvando las distancias, ¿no? Si bien es cierto que hay ciertas similitudes en gestos y formas, Goyeneche construyó un estilo propio, cabalgando entre sus orígenes gardelianos y su estirpe empapada de sensibilidad, de quien interpreta vívidamente aquello que canta, de quien sabe que la poesía no son solo palabras al pasar, sino y sobre todo... Las miserias, los dolores y las vivencias de quien la escribe y de quien lo cuenta orquesta mediante. El gordo me decía, hay que contarle al público, no cantarle. De cantar se encarga la orquesta. Pichuco me enseñó a cantar las comas, los puntos, a no acentuar equivocado. Cosas que uno aprende escuchando hablar a Aníbal, que además canta muy bien. Él te dice, pibe, escuche esto. Y vos aprendés. Bien, estamos escuchando Olvido en la voz de Roberto Goyeneche y la orquesta de Pontier, este tango de 1935, cuya música de Luis Rubinstein y letra de Luis César Amadori. En esta apertura de octavo bloque le quiero mandar un abrazo al Lanti. saludos a Juan, a Pipe y a Maru, que también nos están escuchando. Antes pasaron el tango de Berlingeri y, y Núñez, en la voz de Goyeneche y Pichuco y la orquesta de Pichuco, perdón, Tamar grabación del 5 de junio de 1963 para el sello de RCA Víctor y luego un clásico también en esta tarde gris, en la voz del polaco y la orquesta de Troilo ese tango de 1941 con música de Mores y letra de José María Contursi una grabación para el sello de RCA Víctor realizada en el 71 con la cual cerramos la etapa de las dos etapas o tres incluso ...de Goyeneche con Troilo. Y, no obstante, en el interregno entre una y otra etapa... ...Goyeneche se encargó de fortalecer sus laureles... ...convirtiéndose en un solista con nombre propio... ...tras grabar acompañado por la orquesta de y Berlingeri, ...por el conjunto de Armando Pontier... ...o por la típica porteña de Raúl Garello. Es en este periodo que se encarga de homenajear su origen interpretando con elevada altura obras típicas del repertorio de Gardel como Callejera, Mad Madame Yvonne, Lejana Tierra Mía, Melodía de Arrabal, Arrabal Amargo, Soledad, entre otros. Pero así como podía retornar al punto de partida, también podía abrazar las corrientes más vanguardistas y polémicas del tango. Ejemplo de esto último es el registro de balada para un loco de Piazzolla y Ferrer, en una generosísima y palpable interpretación que puede interpretarse como un abrazo a Astor en momentos en que éste era criticado fuertemente por su estilo. La década del 70 lo encontrará cantando acompañado por la orquesta de Tilio Stampone. De este periodo, imposible no rescatar el vínculo que lo une a su inconmensurable amigo, el poeta Homero Expósito, de quien registra magistralmente letras de la talla de afiches, maquillaje o naranjo en flor. Bueno, ahora vamos a hacer un parate en este recorrido. La última etapa de la vida del polaco la vamos a conversar la próxima semana, aprovechando las entrevistas existentes en las que cuenta y se hace sentir en su madurez. Porque los postremos años de goyenecha a mí siempre me han costado. Porque creo que la frula lo convenció de la supuesta eternidad que pregona la noche. ...pero también son tiempos en los que logró consolidar su propia figura... ...no como mito viviente de eso que hablaba al, al inicio del programa... ...sino como Goyeneche mismo... ...con la voz en otra sintonía, pero con ese fraseo... ...esos silencios y esos cuchillazos que lanza... ...al encontrarse cubierto... ...por la sensibilidad de quien sabe de lo que canta... ...siempre vigentes. El polaco falleció un 27 de agosto de 1994... Una típica tarde porteña lluviosa de la que recuerdo ir en el auto familiar y escuchar la noticia por la radio junto al silencio tristón de mi viejo mientras subía el volumen de la transmisión. Vamos a cerrar con palabras de él. De la noche podría hablar mucho, pero del día no. A mí el sol me hace mal, yo soy amigo de la luna. La noche te enseña a saber qué es lo bueno. Vos estás a mitad de cuadra y la noche te indica... Agarro para el lado bueno, anda, agarra para el lado bueno que vas a andar derecho, al amigo grande que es el que te va a aconsejar bien. Hay gente que dice, ¿sabes qué atorrante es este? Sale toda la noche, pero sale porque no tiene sueño. Hay que tener patente para ser atorrante, hay que hacerse amigo de la noche, que te cobije. Muchas veces terminé una grabación llorando, eso tiene que ver con la personalidad. Sin sentimiento creo que no se puede vivir. Uno tiene que mirarse para adentro. Yo no tiemblo para ganarme el aplauso con ese Yaite. Y siempre di patadas cuando canté. Eso es porque a cada canción le ponía todo. Siempre canté con toda el alma. Bueno, cerrábamos este especial de la primera parte. Del especial de Roberto Goyeneche La semana que viene les puedo garantizar Que vamos a hablar mucho más de Saber y Platense Él va a hablar más, porque vamos a pasar Entrevistas en audios eh, Y bueno, cerrábamos Decía con dos tangos El primero Soledad Con música de Gardel y Lepera Grabado junto a la orquesta Armando Pontier ah, Para mí es una versión excelsa Si no estuviese la versión de Gardel Esta sería La mejor una grabación del 17 de septiembre del 68. Y luego ese tango precioso de, y durísimo de Homero Expósito eh, y cuya música es de la de su hermano Virgilio, maquillaje, grabado un 7 de noviembre del 73 junto a la orquesta de Atilio Estampone. Bueno, ya está, los dejamos en paz, los dejo en paz. Gracias Cami eh, por operar hoy y nos estamos viendo el sábado que viene. Un abrazo y cuídense. Un gran tiburón, en la palmera yo no quiero estar, porque hace rato que miro pasar, más si no encuentro.